1: um abraço para Fernandinho, um abraço para você, Rogério. Pois é, o Vila, o Vila, assim, o Cruzeiro assumiu o risco quando escalou a equipe que escalou, né? É, e a, a sensação que fica, principalmente pelo final do jogo, quando o Cruzeiro já tinha ali os seus titulares ou uma parte deles em campo, é que se joga com força máxima, ganha o jogo. Né? Foi uma sensação que eu tive assistindo ali os 90 minutos da partida. É, acho que está muito claro o time titular, principalmente pela escalação que foi colocada. E esse jogo o Pesolano transformou numa oportunidade de observação. Mitkov, 90 minutos primeira vez, o William na Zaga... Uh, a possibilidade de ter o Giovani de novo na lateral o Rock que talvez seja a grande notícia do jogo, né? entre os que receberam a chance Canezinho também começando então ele usou mais uma vez o jogo para observar os jogadores eu acho que ele teve, chegou a algumas conclusões e aumentou algumas dúvidas e eu vou citar a principal delas para mim, que é a lateral esquerda Rafael de novo apareceu no lance de gol né? claro que o Bidu chegou com status maior, jogador que veio como destaque do Guarani o Rafael é um cara que já saiu, voltou, mas para mim tá muito clara a briga ali, acho que o Rafael foi um dos caras mais presentes, principalmente no jogo, no primeiro tempo. Fez uma boa parceria ali com o Daniel em parte do jogo, mas o Daniel oscilou dentro da partida, que aliás é o defeito dele nesse início de carreira, apesar de claro o talento que ele mostra. E é um defeito normal para jovens jogadores. O Rafael para mim foi o jogador mais aceso dos primeiros minutos, e no segundo tempo é, o Cruzeiro para mim assumiu o jogo, tomou as rédeas da partida, e foi bem melhor que o Vila. O Vila teve uma chance claríssima no final do jogo, mas em boa parte do jogo a gente viu o Cruzeiro mais presente. Senti falta um pouquinho de o Cruzeiro, depois do gol de empate do Edu, crescer dentro do jogo. A cera que o Vila Nova fez e que todo time do interior vai vir a Belo Horizonte e vai fazer contra o Cruzeiro, faltam poucos jogos agora, mas a gente viu em vários. É, a cera do Vila esfriou o jogo no momento que, poxa, com estádio com bom público, com o time tendo acabado de empatar com o seu principal jogador entrando fazendo o gol. É, eu sentia que o Cruzeiro partiria para uma virada. E o Cruzeiro não conseguiu colocar contra a parede a equipe do Vila Nova. Talvez por isso não tenha vencido. Mas o empate, Rogério, para amarrar, tá no plano. Acho que não há problema é, no Cruzeiro terminar em primeiro ou segundo. É, é uma questão técnica, como a gente estava dizendo, já que afinal é um jogo único com o mando da federação, né? Então o Cruzeiro tem que ficar em primeiro ou segundo. É, e acho que valeu a pena ter mesclado, rodado o time para chegar forte na quarta. Né, eu, eu, inclusive daqui a pouco eu até me comprometo a falar um pouco mais do Sergipe né? tinha falado isso na última edição dei uma olhada nas informações do Sergipe e estou bem animado, porque o Sergipe é um time frágil nessa temporada apesar da troca recente de treinador que a gente vai citar e o Cruzeiro é um time forte e que vai chegar descansado para esse jogo de quarta Rogério
0: é, a Fernanda teve no jogo né? a Fernanda saiu de lá tensa saiu feliz, é, você estava lá na independência você curtiu ou você sofreu durante o jogo, Fernanda?
2: Ah, eu acho que os dois. Bom dia, Rogério, Gabriel Henrique. É, teve muitos momentos de tensão, mas é, aquele gol do Edu serviu para dar uma alegria para gente e até uma esperança para a temporada, né? De saber que tem alguém que você pode confiar, que se o jogo está tenso, você coloca o cara, ele vai fazer um gol e vai tranquilizar. Então, foi um momento que a gente comemorou muito mesmo e trouxe energia né, e felicidade ali. É, mas, assim, né, teve esses momentos de tensão. É quando a gente fica atrás no placar. Mas uma coisa que eu acho muito legal da torcida do Cruzeiro é esse apoio que a gente dá que, por exemplo, assim que o Giovani fez o gol contra, né, tem torcidas que poderiam começar a xingar e a vaiar e, e acabar o clima do jogo, mas assim que aconteceu o gol, a gente é, começou a cantar músicas do Cruzeiro para incentivar o time e falar, calma, é, teve um erro ali, a gente sabe que foi um erro mais coletivo também, que a zaga falhou e foi tentar consertar e acabou atrapalhando, mas espera que o jogo começou a gente está no primeiro tempo, vai dar para reverter, e aí o gol saiu logo depois, porque o time não se abalou tanto, porque ele viu, não, a torcida ainda está com a gente, eu acho que faz muita diferença isso, do que todo mundo começar a vaiar e a xingar e, né, e destruir aquele clima bonito que estava desde, desde antes de começar né, o jogo, a torcida cantando e mostrando apoio ali, que já falei 500 vezes continuo repetindo, para mim eu acho que faz muita diferença é, para quem está lá dentro saber que tem todo esse apoio, é de uma das né, maiores torcidas aí que a gente tem nesse país enfim, uhum. é, em relação ao jogo eu achei que realmente deixou, deixou um pouco a desejar a parte assim, mais da defesa e o meio campo Para mim o meio campo do Cruzeiro quase que não existiu até ali no segundo tempo também não, não existia para mim e a defesa eu senti muita vulnerabilidade né, e você até mencionou o nome do Maicon no início aí que a gente vai falar depois, pra mim não tem como ele sair, porque essa zaga do Cruzeiro as opções que já foram testadas quase nenhuma tá funcionando quando ele não tá jogando, então eu senti muita preocupação nisso a defesa do Cruzeiro não tá me agradando pelo menos né, nesse jogo não agradou é, mas uma coisa que eu vou pontuar de positivo do time é a raça e a vontade, assim, pelo menos é um time que briga, que é um time que vai atrás da bola e tenta o lance até é, a bola sair, tipo, não é aquele time apático, sonolento do Cruzeiro dos últimos anos, que não tinha, você via ali que não tinha aquela vontade de ganhar, e eu prefiro um time que faz um 2x2, mas ele vai pra frente, é intenso e joga e dá vida, do que um time que fica no 0x0, sabe, e não sofre gol, mas também não faz nada. Então, eu estou gostando da postura do time.
1: Fernanda, até, é, até pouco tempo atrás, só para ilustrar isso que a Fernandinha está falando, e é perfeito, até pouco tempo atrás, num jogo como o que a gente viu na Independência, o Nova ia acreditar até a última bola, que é ganhar do Cruzeiro. Ia sair frustrado Sim. com o empate. O que eu vi nos minutos finais, são o Nova fazendo cera e apavorado com a reta final do jogo, porque sabia que aquele time não ia largar o osso, não ia se hum. entregar. E, e acho que o torcedor está sentindo isso, e por isso está tão paciente no estádio, como a Fernanda disse, dá para acreditar até a última bola, o Cruzeiro vai lutar, pode não dar, mas vai lutar até o é. final.
0: E aplaudiu, né, no final do jogo, aplaudiu, e o gol do Edu foi bem assim, né, ele tava marcado, ele driblou meio na marra ali, chutou da maneira que deu, chutou forte, saiu vibrando, foi bem o um retrato do que foi o Cruzeiro no jogo, apesar do placar não ser o favorável, né, 2x2, em casa, coisa e tal mas o torcedor reconheceu o espírito de luta. Mas não vão adiar o assunto, o Maicon, então, não, Gabriel? Toda hora alguém cita aí qual a situação do Maicon, que dessa vez nem no banco ficou. Por que, que não ficou, Gabriel?
3: É um pedido
0: da diretoria. O Paulo
3: Pessolano até disse na, na coletiva sobre que era um pedido da diretoria para definir a situação dele. É, o Cruzeiro ainda não se pronunciou oficialmente, mas se sabe que a situação, por exemplo, com o Santos tinha esfriado, porque se todo mundo não sabe, o Santos trocou de técnico, né? o Fábio Carilli acabou sendo demitido na semana passada, e agora o, o Maicon tinha despertado esse interesse do Santos, o Santos ainda desperta, mas o Santos deu uma, uma parada até para buscar mesmo o novo técnico. Mas é, o Cruzeiro ainda não se pronunciou, se assim, é uma questão contratual, se chegou uma nova proposta, ainda, ainda está meio, muito nebuloso esse, esse tema Maicon. O Maicon até assistiu o jogo lá do, do Independência, da Desarquiva Casa do de Independência, mas o certo é que ele não viaja para a Copa do Brasil, por exemplo. Ele não vai para o jogo da Copa do Brasil, que é o primeiro grande jogo do, do Cruzeiro, talvez, na temporada, um jogo decisivo, que vale muito dinheiro, inclusive, para o Cruzeiro. Talvez o principal zagueiro aí do, do, do elenco Celeste não vai estar disponível para esse partido.
0: É, a, a princípio, a sensação que passa, Henrique, Fernanda, Gabriel, é que o Maicon quer ficar, né? Só que dependendo das condições, né? Estão falando em abaixar o salário dele.
1: É, né? não, então... sim, eu, eu acredito, eu acredito e que... E o Cruzeiro ele... também quer ir. É, Eu acredito que ele queira permanecer, por, pelo que ele falou no início, né? Quando ele fechou com o Cruzeiro, né? É, mas é aquilo que eu falei na última vez é, pra mim tá muito claro que tem jogo tem negócio, se o Cruzeiro quisesse realmente, Gabi, ele tava jogando, cara não, não chegou a proposta, não vai jogar vai jogar, o jogador nosso, ele tá focado, e vai jogar, então acho que o Cruzeiro tá louco pra chegar a proposta, isso tá cada vez mais claro pra mim isso prejudica o time, porque como a Fernanda disse, tem um desacerto defensivo em alguns momentos, que com o Michael é amenizado ele é o melhor zagueiro do time, gente e o Pesolano, na entrevista, não falou quase nada, ele soltou uma frase só, como o Gabi bem citou, mas ele estava incomodado. Disse
0: é co... Ele disse que isso é com a diretoria. É,
1: ele estava incomodado. Assisti hoje cedo a entrevista dele. Não consegui ver logo depois do jogo, mas vi hoje cedo. Cara, ele estava incomodado. Na que perguntou isso, o semblante mudou. Ele conta com cara, gente. Como é que você tem o um Michael é. treinando lá e você não pode escalar? Isso frustra o treinador, né? E acho que essa, esse desejo do Pesolano, principalmente, pode pesar para uma reviravolta, né, nesse caso, e o Michael voltar a ser escalado, mas já é uma pena ele não ir para Sergipe, até porque não entrando pela Copa do Brasil, não entrando em campo, ele segue apto a jogar por qualquer outra equipe nessa competição, então aumenta a chance de transferência, se ele jogasse, ou se ele jogar na quarta-feira, já reduz drasticamente a chance dele de trocar de clube aqui dentro do Brasil, né. É, Gabriel. Só, só, que me,
3: justamente, só que me chama a atenção uma coisa. O, quando o Ronaldo chega ao Cruzeiro, todo mundo se lembra, ele revê todos os contratos, inclusive dos jogadores contratados para essa temporada. E o Michael fica. É, se é uma questão contratual, realmente agora,
1: por que isso não foi discutido lá atrás? Mas, mas, não, tinha, mas não tinha o Santos. O que é que não tá... tinha o Santos, Gabriel. Não tinha o Santos mas, chegando, batendo a porta, dizer o Brasil. Mas a situação do, do Santos no momento está paralisada. Essa é a questão. Será que tá?
3: ela está congelada
1: não eu acho que a gente é que não sabe mas tem coisa acontecendo porque isso é porque, claro não Santos... por que não vai escalar o cara por que não vai Essa é ele está com o um contrato por registrado se, se porque é tem algo avançado ou... com outro clube está claro entendeu o Santos o ou Santos, tem outro 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 clube na linha a gente não sabe pode ser também mas alguma coisa está acontecendo com algum clube seja o Santos ou qualquer outro e até pelo perfil do Maicon gente eu falei semana passada Maicon é de série A o Maicon é luxo para série B é lógico que ter ele no elenco ajuda o Cruzeiro a subir, sem dúvida mas dá pra subir sem ele também isso tudo o Ronaldo pesa, de repente ele tá vendo nessa negociação, a possibilidade de trazer um, dois caras de Série A do clube que seja aí, que tá querendo o Maicon que possam reforçar o elenco dele que ele não tenha que arcar com salário muitas vezes, porque o empréstimo muitas vezes se dá de forma gratuita quanto ao pagamento de salário e ele abra a mão ainda do salário do Maicon que mesmo readequado, eu tenho certeza, é um dos mais altos da casa, porque ele merece isso, então assim, é o cenário mudou em relação a, a janeiro, a representação, aquela primeira readequação. Não acredito que o Michael esteja pedindo mais ao Cruzeiro para não sair. Eu acho que é até meio que inverso. Acho que o é. Michael até quer ficar, mas o Cruzeiro tá olhando o cenário. Temos aqui uma oportunidade. Um ativo nosso, um zagueiro de ponta, de Série A, que pode jogar Série A, com clubes um clube de Série A cortejando, querendo. Vamos fazer negócio? Não vamos fazer negócio? Como vai acontecer? Eu acho que é aí que tá o grande, o grande problema para o não, não aproveitamento do melhor zagueiro do elenco do Cruzeiro.
0: O Henrique, Fernando e Gabriel, vamos deixar esse assunto um pouco para frente então agora, porque tem muita resposta ainda para ser dada, né, muita coisa para amarrar e o jogador está lá, está recebendo e o Cruzeiro não está usando porque está negociando, enfim. É, também tem isso, a coisa vai ser resolvida rápida agora, porque o Cruzeiro está gastando à toa um jogador desse nível. Vamos falar de quem está jogando, que é o caso do Edu. O Edu já é ídolo do Cruzeiro. Como é que a torcida do Cruzeiro, lá no Independência, se manifestou em relação a todas as ações do Edu no jogo, é, Fernanda? Desde o momento que ele estava no banco até a hora que ele entrou.
2: <risos> então, no finalzinho do primeiro tempo, a torcida já estava gritando o nome do Edu já. E aí é, ele foi para o intervalo, a torcida continuou lá pedindo para o técnico e aí no momento certo ele entrou e fez o trabalho que ele tinha que fazer, que é o gol, que o trabalho dele é esse, né, a, a função dele, porque como já conversamos várias vezes aqui, nos últimos anos a gente tinha jogadores com essa função e que não cumpriam, né. Então, pra gente, tá sendo maravilhoso ter esse cara, como eu disse, que a gente pode confiar, que a gente sabe que se ele entrar, ele vai achar um gol. E a gente realmente usa a palavra achar, porque muitas vezes ele cria ali a possibilidade, ou ele tá numa situação igual você falou, né, ele, ele consegue driblar ali, criar é, a situação dele de frente pro gol sozinho ali, que muitos jogadores nossos não tinham essa habilidade, assim, não tinham essa visão, esse talento, que ele tem muito talento.
0: Oi. E essa história de dependência do Edu, é, você acha isso? Que já está dependente do Edu, Cruzeiro?
2: Ai, quase que está, né? Porque se a gente for tirar todos os gols que ele fez, sobre o quê? Ele que está comandando o ataque do Cruzeiro, assim. Mas não acho isso uma coisa ruim, não. Eu prefiro ter alguém para a gente depender do que não ter ninguém. Porque tendo ele alguém que todo jogo faz gol, que bom que ele existe, que ele continue lá. Porque significa que a gente tem uma pessoa muito boa. Porque quando a gente não está dependendo de ninguém é porque, é, tá, igual ano passado, estava horrível, colocava vários e ninguém funcionava ali, né? Tanto que o nosso artilheiro foi Matheus Barbosa. Então, assim, não, não quero que seja visto com uma conotação negativa, não. Tipo, ai sem o Edu a gente não é nada. Até porque a gente está conseguindo ser intenso sem ele. Mas, assim, é, é difícil é, comparar um time com o Edu e sem o Edu. A diferença que ele está fazendo... Tanto que nessa, nessa, nesse final de semana, né, essa última semana, o Ronaldo fazendo live, é, elogiando muito ele. Pensa assim, o Ronaldo é. chegar e falar assim, você tem faro de gol, um cara que tem proximidade com o gol. O cara deve estar na, nas nuvens, né? É. Deve ser muito legal ouvir isso. Ele
0: é, se
3: mostrou muito porque... é. inclusive, né? Ele, ele se manifestou depois do Edu, né? Ele se manifestou depois que o Ronaldo, falou que ele tem faro de gol ele ficou, ele se mostrou muito emocionado,
1: inclusive, nas redes sociais sobre isso. Se o Ronaldo, Sim, mas... fosse, se o Ronaldo fosse só o chefe dele, né, Rogério? Se fosse só o chefe, não precisava nem ser o Ronaldo, já, já receberia muito bem os elogios, né? Pô, o cara tá satisfeito. Agora, sendo um dos maiores atacantes é. da história do futebol, pô, é brincadeira.
0: É, imagina, se fosse só o seu Ronaldo, né? É, o seu Ronaldo, dono lá do, do clube, gosta de
1: mim, já tá bom demais, né? é só é. o Ronaldo Nazário de Lima.
0: Mas eu fico pensando, né, Gabriel? O cara acabou de chegar para jogar num clube do tamanho do Cruzeiro, para a trajetória da carreira dele, muito importante estar tá vestindo uma camisa do Cruzeiro, e já vê a torcida gritando o nome dele em todo jogo, pedindo, né? O cara deve estar tá nas nuvens mesmo, né, Gabriel?
3: É, imagino que sim, Rogério. Ele chegou muito empolgado ao Cruzeiro, né? Ele falou que era oportunidade da vida dele, lembrando que o Edu nunca tinha jogado num time de tanta expressão assim na, na carreira dele, até pouco tempo atrás jogava até no, no futebol amador, enquanto jogava na, na, nas divisões inferiores assim, de, de acesso do, do Rio de Janeiro, e o Edu chegou muito empolgado ao Cruzeiro, e pelo menos em gols está tá correspondendo bastante, é um jogador que luta muito em campo, né um jogador que eu acho que tem esse espírito que vocês até falaram aqui no começo do podcast, de nunca desistir, e realmente ele é muito bom lá, lá dentro da grande área, é um jogador que eu acho que pode agradar muito a torcida do Cruzeiro ao longo dessa temporada, viu?
0: E só para fechar rapidinho aqui, gente, falando do jogo de ontem, porque o Henrique vai falar agora do adversário do Cruzeiro na quarta, é, temos que falar também do Vitor Roque, né? Porque o Vitor Roque, eu estava pensando no jogo, né? Você vê esses garotos saem da base. É claro que ele vai evoluir muito ainda. Ele tem 16 anos, 16 ou 17? 16, Vitor né? 16. É. Eu fiquei pensando, tá vendo? O cara que sai da base, vai para profissional, o funil é muito apertado. Então o cara tem que dar... Certo logo de cara, ou pelo menos gerar uma esperança logo de cara, né? Porque senão entra outro, é né? o famoso bebe ou desocupa o copo, né? Esse Vitor Roque é bem isso, né? Ele acredita, ele tem confiança, ele vai para cima, foi premiado com o primeiro gol dele como profissional. É um cara que tá afim de aproveitar a oportunidade. Vai dar certo ou não? O torcedor já vislumbrou ali que o cara tá afim, né? Tem muita gente que sai da base, é profissional, fica ali, faz uma meia dúzia de jogos. Não, não tem personalidade para vestir uma camisa desse tamanho, né? Não tô nem julgando, às vezes o cara tem algum problema é, pessoal, da história, da trajetória, de deixar o cara com pouca autoestima, né? Mas o Vitor Roque é ao contrário, né? Ele é muito confiante no taco dele e mostrou ontem, foi premiado com um gol, né?
1: É, o Roque teve, é, uma, ele... teve uma estreia meio fogueirona, né? Aquele jogo contra o Botafogo. E só para confirmar aqui, 16 anos, ele faz 17 dia 28, não é isso, Gabi? Agora de fevereiro. É Sim. isso. Pode falar, Gabriel. Cortei, Não, e é um jogador,
3: por exemplo, que está numa idade de começo de sub-20 ainda e já está ganhando oportunidades de profissional. O Henrique lembrou bem aí, já tinha ganhado com o Vanderlei Luxemburgo. E agora nessa estratégia aí do Paulo Pessoalano de dar oportunidade para todos, também vem ganhando espaço. O jogador que agora fe, fez gol, né? É, realmente está despontando... Como uma das promessas aí da base do Cruzeirense, o Cruzeiro que trouxe ele da, da base do América, né? até numa situação polêmica assim, na, na contratação, o Cruzeiro teve que fazer uma, um, um acerto com o América da questão dos direitos econômicos futuros desse jogador. Mas o Vitor Roque desponta aí como um jogador que pode render bons frutos em campo e até na parte financeira para o Cruzeiro.
1: O América tem 35% dos direitos econômicos do Roque, o Cruzeiro, eu imagino, tem o restante. É um moleque que tem um talento gigantesco, né? Tem muita qualidade, não por acaso brigado por dois. disputado aí por dois rivais, né? E acho que, que ser lançado no campeonato estadual, Rogério, é o melhor cenário. Eu critiquei o Luxemburgo lá quando ele colocou naquele jogo pegadão e teve que tirar, inclusive o Vitor Roque, porque o jogo tava numa velocidade que ele não tava entendendo, interpretando bem. É, se jogar de novo contra o Botafogo, como foi naquela estreia dele no, no time principal esse ano, com muito mais minutagem, já tendo jogado estadual, ele vai ter outra assimilação, outra visão do, do, do jogo, né? outra compreensão do jogo. E aí o potencial dele vai, vai ser extravasado. Eu acho que dessa forma como o Pesolano está lançando é o melhor cenário. Ele que, vale lembrar, foi atrapalhado na Copinha, né? porque teve Covid... Então não hum. conseguiu participar efetivamente daquela campanha excelente do Cruzeiro, né Fernandinho? Mas é, pô, talvez da base do Cruzeiro o moleque mais falado há mais tempo. É o moleque que tem mais talento bruto ali pra Ele... ser lapidado.
2: É, ele tem muito talento mesmo, é, vocês já sabem o tanto que eu defendo a base, então eu fico muito feliz por ele, pelo gol, e eu até lembrei de uma coisa, o Jaime Júnior adora o Vitor Rock, ele é. sempre elogia, fiquei até com dó que o primeiro gol não foi ele que narrou, porque eu tenho certeza que ele ia ficar muito feliz, mas enfim, é, eu espero que ele tenha mais oportunidades, porque igual você falou, é, com muita minutagem, rodagem, ritmo aí, ele vai destruir demais nos campeonatos profissionais.
0: é. O Jaime Júnior tinha que ser professor de cursinho, pô. Ele fica elogiando o Savinho lá do Atlético, que tinha 16, agora o Vitor Roque. O Jaime gosta de trabalhar nessa faixa etária. Uhum. Agora, Henrique, fecha aí falando do Sergipe aí rapidinho, porque tem jogo quarta-feira pela Copa do Brasil, Cruzeiro joga pelo empate, né Henrique?
1: É, o Cruzeiro favoritaço pra quarta, porque o Sergipe faz uma temporada bem fraca, bem complicado o início de ano do, do Sergipe, já trocou de técnico, inclusive, né? Sergipe tá na Copa do Brasil, credenciado como campeão sergipano do ano passado, é, são duas vagas pro Sergipe, campeão naturalmente vai, tirou o Confiança, que era time de Série B na semifinal e é o maior rival do Sergipe, né? E ganhou a final do Lagarto, mas reformulou praticamente todo o time, só tem quatro remanescentes. E até outro dia tinha o treinador campeão do ano passado mantido, o Elias Borges. Só que os resultados são ruins, sobretudo na Copa do Nordeste, o time não ganhou ainda. O Elias foi demitido e assumiu um português, Daniel Neri. Quem acompanha futebol vai se lembrar em 2020 o Salgueiro foi campeão pernambucano, foi uma surpresa. Ele era o treinador. E ele depois, no ano seguinte, ainda ganhou o Maranhense com o Sampaio Correia mas não ficou para a Série B do Brasileiro. É o treinador escolhido pelo Sergipe para tentar melhorar a campanha na Copa do Nordeste e passar na Copa do Brasil. Estreou contra o CRB no fim de semana, perdeu o jogo 2x1, ele nem estava no bid, teve que ir para o campo como auxiliar, mas está tentando implementar o trabalho dele, o português Daniel Neri. É, destaques, pouquíssimos, destaques individuais, Rogério. Alguns jogadores que a gente conhece um pouquinho mais do interior de Minas, Lazarini, zagueiro que é titular absoluto lá jogou na Caldense, Chiquinha Lagoano foi lateral do Boa, mas o mais conhecido é o Caio Wilker, que é base do América e que jogou também no interior mineiro. Ele é o 10 do time, é o jogador do meio pra frente mais perigoso. Ainda tem alguns bons ali do Nordeste, como o Everton Agel, que é um volante de, de bom vigor físico. O Doda, que passou no Fortaleza. Mas é um time que tá muito mal na temporada. O Cruzeiro é muito favorito. Inclusive, é vencer o jogo no Batistão. Uh, não sei como tá o gramado do Batistão, que já teve problema recente. E o Batistão recebe muitos jogos nesse início de ano porque é o principal estádio de Sergipe, então várias equipes mandam jogos lá durante o estadual, mas acho que o Cruzeiro tem tudo para não se embananar muito nessa, nessa primeira eliminatória da Copa do Brasil. E é o principal objetivo desse início de ano, o planejamento foi bem feito, acho que dá para imaginar com força máxima o Cruzeiro voltando classificado do Nordeste, Rogério.
0: Vamos aguardar e na quinta-feira, vamos falar sobre isso, eu vou estar aqui o Henrique, a Fernanda, não sei se o Gabriel vai estar aqui conosco também, seria um reforço de luxo, é o nosso ah, Maicon. E só só para, é,
1: e o Gabriel é zagueiro também, já joguei com, com ele, fã de Rolando Esquiave, do Boca Juniors. Mas o no ano passado, só pra... era outro time do Sergipe, na primeira fase da Copa do Brasil, eles venderam caríssimo para o Cuiabá, hein? empataram 0x0, Cuiabá passou pelo empate. E o Sergipe entrou naquele jogo com nove jogadores afastados por Covid. Foram muito valentes. É aquele problema da Copa. Tô aqui falando um monte de coisa negativa do Sergipe. Tudo verdade. Tudo é. que a gente apurou. Mas é um jogo só. É uma Copa. São 90 minutos. Então o Cruzeiro tem que ter atenção. Mas é rei de Copas, né? Mó maior campeão desse campeonato. Cruzeiro, A camisa Cruzeiro entende muito bem a Copa do
0: Brasil. Vamos ver se esse time do Pesolano também assimila isso é o maior campeão da Copa do Brasil, com seis títulos, e na quinta-feira estamos falando dessa estreia. Grande abraço, Nação Azul, obrigado por ouvir mais um podcast conosco aqui na Globo.